0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Focus Sport hier auf Freirad mit mir, Nemi Seber. Es ist leider schon soweit die zehnte und letzte Ausgabe von Fokusport hier auf Freirad. Allerdings wird es nicht die letzte Ausgabe von Fokusport selbst sein, denn ich werde die Sendung weiterhin als Podcast führen, nur eben nicht als Sendung im Radio, wie es bisher der Fall war. Eine kleine Pause sei mir natürlich auch gegönnt und dann starte ich mit einer etwas überarbeiteten Version von Focus Sport und bringe euch die Sendungen aus Deutschland. Jetzt aber vorerst genug von mir, wie schon in der neunten Sendung mit dem Head Coach der Sporker Raiders, ist auch heute wieder ein Trainer bei mir zu Gast. Thomas Gromser von Wacker Innsbruck ist nämlich heute hier. Nachdem Wacker in ein Tief gefallen ist, reden wir darüber, was es braucht, um sie wieder in die Bundesliga zu führen, wie das neue Konzept der Mannschaft aussieht und beleuchten sonstige Geschehnisse in der Fußballwelt. Heute wird es außerdem eine Vielzahl an Zuhörerfragen geben. Das Gründungsjahr von Wacker Innsbruck ist mit einer Art Mythos verbunden. Die Fans des Traditionsvereins und auch der Verein selbst gehen mit dem Jahr 1913 Offiziell wurden die Statuten des Vereins erst 1914 eingereicht und 1915 wurde man ins Vereinsregister aufgenommen, weshalb viele eigentlich das Jahr 1915 als Gründungsjahr sehen. Warum man über die Jahre immer 1913 angab, wurde nie wirklich geklärt. Worüber es wahrscheinlich keine zwei Meinungen gibt, ist, dass der Verein seit den Anfangsjahren von Aufs und Abs geprägt war. Zahlreiche Auf- und Abstiege, oder auch Umbenennungen bzw. Fusionen mit anderen Vereinen folgten. Die erfolgreichste Zeit hatte man in den 70er Jahren, als man als SSW Innsbruck fünf österreichische Meistertitel holte. Doch auch nach diesen erfolgreichen Jahren stieg man Ende des Jahrzehnts wieder ab. Seitdem gab es unter anderem eine Neugründung und weitere zahlreiche Auf- und Abstiege. Zuletzt stieg Wacker in der Saison 2017-18 in die Bundesliga auf, nur um nach einer Saison wieder in die zweite Liga abzusteigen, in der sie heute spielen. Ein Mann, der einen Teil dieser Geschichte mitgemacht hat, als Spieler, als auch als Trainer, ist Thomas Grumser, Trainer von Wacker Innsbruck. Hallo Thomas und danke fürs Kommen. Hallo, bitte gern. Thomas Grumser ist ein wenig ein Tiroler Urgestein, kann man schon fast sagen, den Großteil der Spielerkarriere in Tirol verbracht auch bei Wacker Innsbruck eben lang, ähm, Selbiges gilt jetzt für die Trainerkarriere. Ab 2011 warst du Trainer bei der zweiten Mannschaft von Wacker, dann auch mal kurz Cheftrainer und seit März 2019 jetzt fix wieder Cheftrainer von Wacker. Wie fühlt es sich an, einen persönlich wahrscheinlich nahen Verein zu trainieren?
1: Also grundsätzlich mal gut. Ähm, es ist so, dass ich natürlich mit diesem Verein schon sehr lange verbunden bin. Es hat eigentlich das mal, damals begonnen, als ich als ähm, sechsjähriger, äh, siebenjähriger zum FC Wachinsburg gekommen bin. habe die ersten zwei Jahre bei mir in meinem äh, Bezirksvorsorge gespielt, in der Reichenau. und ähm, bin dann, äh, wie gesagt, dazu hat es noch, äh, noch äh, Miniknamen zum, zum FC Wachinsburg, das ist die heutige U8 und bin eigentlich dann den Weg immer äh, konsequent mit diesem Verein dann gegangen. Ähm, es war dann so, dass ich aus dem eigenen Nachwuchs heraus dann den Sprung in die erste Mannschaft geschafft habe äh, mit 16 Jahren, damaliger Trainer war der Didi Constantini ähm, ja und dann äh, das war 1996 und dann bis zum Konkurs 2002 war ich, war ich dort Spieler dann äh, ist es so, dass es aufgrund vom Konkurs ähm, ja zu Veränderungen geführt hat 2008 hat sich dann der Kreis dann wieder geschlossen, als man mich gefragt hat ob ich das für die Herren 2 machen würde ähm, so eine Rolle annehmen als, als Führungsspieler äh, auch da habe ich nicht lange überlegen müssen das war dann für mich auch klar, dass ich das dann mache und dann habe ich dann noch vier Jahre gespielt und dann 2011, 12 bin ich dann in die Trainerrolle geschlüpft, als Co-Trainer die ersten zwei Jahre und dann als Cheftrainer von ihn 2
0: Bist du glücklich über die Möglichkeit? Wahrscheinlich, klar schon. Ja klar, man. speziell am
1: Anfang von meiner Trainerkarriere war es so, dass der Verein da ähm, mir das Vertrauen geschenkt hat, obwohl ich keine gültige Lizenzen nicht gehabt habe. Also für das bin ich nach wie vor sehr, sehr dankbar, den damaligen Verantwortlichen, ähm, waren auch immer bereit dann dann die fällige Strafe, die war ja dann einmal zu entrichten, ähm, haben es dann einmal bezahlt, also wie gesagt, ich habe da schon große Unterstützung danach gehabt. Ähm, habe das einfach versucht durch gute Arbeit zurückzuzahlen und ist uns dann auch unterm Strich denke ich ganz gut gelungen, weil einfach auch viel zu Land spielern äh, dann einfach einen Sprung äh, in die erste Mannschaft äh, geschafft haben, wie wir eine sehr hohe Durchlässigkeit gehabt haben. Ähm, und ich glaube, dass das ähm, wie gesagt, dann in, von beiden Seiten einfach dann auch eine gute gute Zusammenarbeit war.
0: Du hast ja die das Auf und Ab hautnah miterlebt, da du schon länger im Verein bist. Ähm, gerade in den letzten Jahren lief es nicht ganz so gut. Es fehlte das Geld. Man war so ein bisschen dem Abgrund nahe, sage ich mal. Ähm, suchte oder sucht nach Investoren. Außerdem stieg man eben in die von der Bundesliga in die zweite Liga wieder ab. Darf man von einer Krise sprechen?
1: ja wenn wenn man so will dann den Krise ist aber eine Krise die über etliche Jahre jetzt schon geht also wenn man das Wort bezeichnen will ähm, ich finde dass es das dann eh immer was kurzfristiges ist es ist für mich im Grunde so dass ähm, ja auch nach sehr erfolgreichen Jahren dann immer wieder ähm, irgendwo sich Wege auf haben die dann nicht so funktioniert haben das ähm, was von Grund dann auch immer ähm, für mich ist es einfach so dass dass irgendwo so der, der, der nachhaltige Plan, auch die, die Nachhaltigkeit, was ähm, Infrastruktur, Trainingsmöglichkeiten und so weiter angeht, ähm, wie einfach da der Konkurrenz einfach äh, ja, um Jahre hinten nach sein, ähm, das muss man dann einfach dann auch sehen und trotzdem bin ich sehr großer Freund davon, dass man nicht immer über das redet, was man nicht hat, sondern über das redet, was wir haben und ich finde, dass man, dass man immer wieder gute Jungs äh, nachbringen, ähm, na ja, die, die auch von, der, von der Akademie den Weg dann auch zu uns finden, ähm, wie da immer wieder dann ja sehr gute junge Spieler einfach dann auch haben. Jüngstes Beispiel ist jetzt der Felix Bacher, der in die deutsche Bundesliga gewechselt ist. Also auch das kriegen wir dann nicht davon ungefähr, sondern da bedarf es dann schon einer gute Arbeit auch von den Trainern und nicht nur in den letzten anderthalb Jahren, sondern das muss man dann auch schon schon größer und weiter spannen. Mir freut es dann immer, wenn, wenn Jungs den, den Sprung dann schaffen. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass der Verein konsequent sich für eine Richtung entscheidet, für einen Weg entscheidet und dann auch den Weg dann auch nachhaltig beschreitet, weil ich glaube, dass das der einzige Weg ist, um in Österreich mit der Infrastruktur, mit den
0: Möglichkeiten einfach äh, erfolgreich zu sein. Auf die Jugend kommen wir danach auch klarerweise noch zu sprechen, weil es eine sehr, sehr junge Mannschaft auch ist, die Wacker jetzt hat. Gerade noch, weil ich es erwähnt habe, auch vorhin äh, die Suche nach Investoren. Viele fordern Erfolge und wollen, dass Wacker wieder erfolgreich ist. Zur gleichen Zeit sagen sie aber, okay, nein, wir wollen keinen Investor. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist ein Traditionsclub, das geht dann wieder verloren. Wie stehst du dazu?
1: Mal schwierig. Also mir geht es in erster Linie ähm, um den Verein und dass gute Entscheidungen getroffen werden. Ähm, wie so oft im Leben ist man dann halt erst meistens im Nachhinein schlauer, was dann gut war. Die ähm, Situation ist jetzt so, dass es bei der letzten Generalversammlung ja äh, zu der Statutenänderung gekommen ist, dass grundsätzlich jetzt möglich ist, ähm, einen Investor mal ins Boot zu holen, sprich äh, Gespräche dann auch konkrete zu führen. Das führen die, die Verantwortlichen vom Verein, das ist die Situation bei uns. Wir konzentrieren uns sehr stark auf Sportliche, schauen einfach, dass wir, dass wir guten Fußball bieten, dass wir erfolgreich sein. Im Grunde genommen gibt es Modelle, die, die erfolgreich sein auf beiden Seiten. Es gibt natürlich dann auch schon das klare, die, die klare Meinung, dass Verein einfach den Mitgliedern gehört. Ich denke, dass, dass Freiburg das Freiburg da so ein gutes Beispiel ist, das... Ähm, obwohl sie eine sehr schwierige Situation vorfinden, weil sie einfach in Wahrheit ähm, ja, von den finanziellen Möglichkeiten her schon hinterherhinken der deutschen Bundesliga, einfach aufgrund von ihrer Idee, von ihrer konsequenten Art, wie sie es haben, ähm, ähm, von ihrer Kontinuität, weil einfach Verantwortliche da sehr lange arbeiten, äh, jetzt hat der aktuelle Trainer ist ja da schon sehr lange ähm, am Werken, sie das konsequent einfach dann, dann einhalten, das was sie vorgeben, auf einem Markt spezialisiert sein, der sich um junge Spieler dreht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, ja, Varianten mit Investoren, die sehr erfolgreich sind. Am besten Beispiel denke ich jetzt ähm, ja, ist, ist vielleicht auch Liverpool, weil sie einfach die Premier League dominieren, wo einfach ähm, starke Geld geben, im Hintergrund einfach auch agieren, äh, die möglichen Spielraum den Trainer dann bzw. Den, den Manager, wie so bin, ist dann, dann verschaffen und einfach um die Möglichkeit besteht, ähm, große und teure Transfers zu tätigen.
0: Verglaubt man so aber dann nicht vielleicht auch die Fans oder bleiben die dann schon, vor allem wenn Erfolge wiederkommen? Ich denke,
1: dass das jeder Fan dann für sich entscheiden muss. Also ich glaube schon, dass es in dem Bereich in erster Linie dann um Erfolg geht, das glaube ich schon. Ich finde aber auch wichtig, dass man dass man dem Erfolg dann, dann nicht alles verkauft, sondern dass es wichtig ist, dass der Verein immer irgendwo so ein... Ja, Identifikation auch hergibt. Ich glaube, dass es jetzt in dem Fall, wie wir es jetzt haben, eine sehr hohe Identifikation ist, weil man einfach mit vielen jungen einheimischen Spielern unterwegs sind. Ich finde, dass die ihren Job bisher sehr, sehr gut erledigen und da gilt es halt einfach, ja, einfach einen Weg festzulegen, wo sich dann auch jeder wohlfühlt, jeder identifizieren kann und am Ende vom Tag sieht man dann eh, wenn man wenn erfolgreich sein, dann ist einfach war Greensburg in der Lage, schnell viele Leute zu mobilisieren.
0: Ist man im Verein zuversichtlich, dass der Erfolg bald wieder kommt?
1: Ich denke schon, ja. Also von, von unserer Seite ähm, auf alle Fälle. Ähm, wir sind der Meinung, oder ich bin auf allem der Meinung, dass jetzt ähm, ja, nach langer Zeit eine richtig gute Basis jetzt äh, entstanden ist, aufgrund von der Situation. Und diese Jungs einfach jetzt ähm, ja, erst ins beste Fußballalter kommen. Ähm, wir, wir haben jetzt, wie gesagt, ähm, sehr viele junge Spieler dabei, die einfach jetzt da die Zeit brauchen, um sich dann äh, zu entwickeln. Ich bin aber auch der Meinung, dass sie das im Herbst schon ja, öfters unter Beweis gestellt haben, dass sie jetzt schon in der Lage sind, in der zweiten Liga, einfach sehr gute Leistungen konsequent abzurufen. Und dann muss man schauen, in was für Richtung der ganze Weg dann auch geht. Ich bin aber auch freund davon, wie gesagt, dass man es dass konsequent danach macht. Also für was für einen Weg man sich dann auch immer entscheidet. Und dann ist es wichtig, dass man einfach einmal am Weg auch, auch über längere Zeit da verfolgt.
0: Ist da schon ein Plan da, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll? Also wann ungefähr hat man bestimmte Ziele gemacht oder ist das jetzt, okay, zuerst mal abwarten und schauen, wie diese Saison abläuft und dann planen wir für die nächste
1: also im Grunde genommen ist es schon gut, wenn man wenn man irgendwo auch mittelfristige Pläne hat, im Fußball längerfristig zu planen. Es ist immer schwierig und trotzdem sollte irgendwo so ein Plan auch in einer Schublade liegen, dass man dann einfach die nächsten Schritte setzen kann, wenn gewisse Teilziele dann erreicht werden. Im Moment ist es schwierig, weil einfach Gespräche jetzt nur noch, noch ausstehend sein. wie die genaue Richtung auch nicht, nicht wissen. Aber wie gesagt, das wird dann alles zu gegebener Zeit dann von den Verantwortlichen, denke ich, entschieden. Und dann wenn wir eine Richtung bekommen, in was, für, ja, in was für Richtung das Ganze dann auch gehen wird. Und dann, wie gesagt, kann man über neue Ziele oder wie auch immer Ausrichtung wieder, wieder neu diskutieren.
0: Das Jahr wird es ja wohl eher nichts mehr mit dem Aufstieg. Ried ist mit 15 Punkten schon enteilt, kann man sagen. Wann peilt man denn den Aufstieg wieder an?
1: Also grundsätzlich sind wir in das Jahr gegangen, um, um einfach mit einer ja, guten Mannschaft, guten Fußball zu zeigen. Ich denke, dass uns das schon über, über weite Strecken eigentlich ganz gut gelungen ist. Ähm, es ist so, dass wir einfach äh, ja, ein, zwei Themen gehabt haben im Herbst ähm, die uns dann leider den einen oder anderen Punkt zu viel gekostet haben, vor allem in den Dirichtenwellen mit Riet und Klangfurt äh, was sehr schade, weil ich der Meinung bin, dass da, da mehr möglich gewesen wäre. Es war aber so, dass wir von vornherein gesagt haben, ähm, dass Aufstieg jetzt auch nicht als, als realistisches Ziel ausgegeben werden kann. Es ist schon wichtig, dass Ziele ambitioniert sein, aber sie sollten halt realistischer sein. Ähm, von dem her haben wir uns dann ähm, klar Ziele gesetzt, weil ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass sie mit dem Ziel in, in das in in Jahr gehen, in die Saison gehen. Und dann wird man sich unterhalten müssen, wie die Rahmenbedingungen ausschauen, wie die Struktur des Vereins dann ausschauen wird. Und dementsprechend bin ich der Meinung, muss man dann auch Ziele ähm, so formulieren, dass sie ambitioniert sein wie gesagt, aber halt auch realistisch sein.
0: Nach der Krise hat man eben viele Abgänge auch zu verzeichnen gehabt. Der Kader wurde komplett umstrukturiert. Es ist jetzt ein sehr junges Team gebildet worden. Äh, wenn ich da auf die Liste gerade schaue, aufs Alter der Spieler: ähm, 20, 22, 18, 19, 17. Die Ältesten sind 26 Jahre alt. Wie viel ist möglich mit so einem jungen Team? Ich bin der Meinung,
1: dass es nicht um, um jung oder alt äh, am Ende vom Tag geht, sondern es geht halt dann um, um gut oder schlecht. Also ich bin der Meinung, dass ein 18-Jähriger genauso in der Lage ist, dort Leistungen zu bringen wie ein 30-Jähriger. Es geht dann immer um die Frage, wie wollen wir uns positionieren? Was für dann ist für uns interessant? Wo kriegen wir am ehesten... Spielern mit, mit Potenzial her, mit Qualität her und das ist halt eine, eine Grundsatzfrage, die sich der Verein dann beantworten muss und äh, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir von einem sehr guten Weg sind, dass wir eine sehr gute Basis jetzt gelegt haben. Jetzt geht's halt da, geht es darum, dass wir die Basis-Thema die haben, äh, punktuell jedes halbe Jahr dann einfach auch schaut, dass man die Augen offen hat am Transfermarkt, eventuell wieder gute Spieler dann dazu bringen kann ähm, und uns einfach sukzessive weiterentwickeln und dann bin ich der Meinung, dass am, dass am Ende vom Tag äh, sich der Erfolg einstellen wird.
0: Geht schon um gut oder schlecht eben auch, aber ist es vielleicht nicht äh, so, dass man ein paar, unter Anführungszeichen, alte Hasen braucht, die ein bisschen Erfahrung mit reinbringen und, wie man im Fußball immer sagt, die die Richtung vorgeben, die die jungen Leute ein bisschen pushen, die ihn, ja die sie beruhigen in bestimmten Situationen zum Beispiel.
1: Ja, da geht es für mich um, um Qualität, weil äh, nur durchs Alter werde ich dann kein Führungsspieler oder kann ich dann auch keine Richtung vorgeben, sondern es ist just so, dass ich von der Persönlichkeit, einer Struktur braucht, die das dann auch zulässt, dass ich in die Rolle schlüpft. Ich ähm, bin der Meinung, dass ein 22-Jähriger genauso Führungsspieler sein kann wie ein 30-Jähriger. Fakt ist, dass natürlich ähm, Routine, das heißt einfach gesammelte Erfahrungen helfen, gewisse Situationen dann besser zu beurteilen, bessere Entscheidungen zu treffen. Aber auch das triff ich dann halt nur wieder aufgrund von meiner Qualität. Also, wenn ich dann einfach schwierig dazulerne, dann werde ich auch mit 30 die eine oder andere falsche Entscheidung nur treffen. Und wenn ich halt da, da eine hohe Auffassungsgabe habe und eine hohe Qualität mitbringe, dann wird es halt umso älter ich umso weniger falsche Entscheidungen geben. Ähm, von dem her finde ich einfach, dass es, dass es wichtig ist, dass man immer von, ja, von, von hoher Qualität oder ein bisschen weniger Qualität redet ähm, und nicht so sehr das Ganze immer im Alter festmacht, weil das zeigt ja auch international, dass sehr junge Mannschaften, wie vielleicht in der deutschen Bundesliga jetzt, es ähm, vielleicht ein bisschen einen verpatzten Start. Und trotzdem hat sich ja Leipzig vorzeugt, dass es auch mit jungen Spielern möglich ist in einer sehr guten Liga super erfolgreich unterwegs zu sein.
0: Wer ist denn bei Wacker so ein Führungsspieler gerade in dem jungen Team?
1: Ja, ich finde schon, dass wir das auf viele Schultern verteilt gehabt haben. Ähm, einer ist jetzt sicher unser Partner gekommen mit Felix Bacher, der da sicher eine Rolle inne gehabt hat, die für uns wichtig war. Sieht da aber mehrere Spieler in, in so einer Rolle, also wir haben das sicher auf mehrere Schultern verteilt. Der Kapitän Lukas Hupfhoff ist da ein Spieler, der, der schon im Offen und klar seine Meinung ähm, äußert. Im ist Lukas Wedler, Malsburger ähm, Stefan, also wir haben schon ähm, auch die ganze so 22, 23-jährige Garde, Murat Satin, ähm, Walner Markus, auch der Gründler Alex, also wir haben schon viele Spieler, die sich dann auch klar ihre Meinung zu äußern äh, trauen, das ist auch gut so, weil so kommt man dann weiter. Ähm, und ich finde, dass man es auch von der Persönlichkeit her ja einfach wichtig ist dass dass wir sie unterstützen dass sie da ja einfach weiter weitere Erfahrungen sammeln können
0: wie macht man das diese Saison ich habe es angesprochen also aufstieg wird eher nichts mehr auch mit dem abstieg wird man wohl nichts zu tun haben wie motiviert man dann die Spieler dass sie diese Saison gut durchspielen weil es ist ein bisschen schwierig wenn es um nicht mehr viel eigentlich geht dann
1: ja also für mich geht's es ähm, immer um viel, also wenn man die, die Dress von Wack Hinsburg an hat äh, und ein Meisterschaftsspiel oder Bewerbsspiel spielen darf, dann geht's für mich eigentlich immer um alles. Ähm, es ist gar nicht so sehr abhängig von der Tabellensituation, sondern es muss einfach irgendwo äh, in die DNA von uns rein, dass, dass wenn ich die an habt dass es wichtig ist, dass ich, dass ich mit zerreiß, dass ich alles gibt, ob es am Ende vom Tag dann immer erfolgreich ist hängt natürlich dann immer wieder vom Gegner ab. Es ähm, ist dann auch notwendig, dass ich das, das, ja, das Glück erzwingen, äh, was ich hin und wieder danach brauche. Aber ich finde schon, dass wir, dass wir uns klare ähm, Ziele gesetzt haben. Ich finde, dass sie nach wie vor äh, realistisch sein äh, Wir haben im Cup nach sehr langer Zeit wieder überwintert. Da geht es jetzt dann im Viertelfinale gegen einen sehr schwierigen Gegner auswärts. Äh, und dann los, auf das freuen wir uns auch schon alle. Ähm, und da ist auch so, dass man uns da absolut alles zutrauen, obwohl wir wissen, dass wir klar Außenseiter sind und dann geht es in der Meisterschaft darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, so weit wie vorne äh, uns zu platzieren, um, äh, ja, um einfach uns alle in einem guten Licht zu präsentieren, den Vereinen in einem guten Licht zu präsentieren und ich bin als andere ein äh, also Freund davon, dass ich sage, es geht um nichts mehr, sondern es geht in jedem Spiel, äh,
0: für jeden Spieler immer um sehr, sehr viel. Spürt man den Ehrgeiz im, im Team, dass sie für Wacker alles tun wollen, damit man wieder aufsteigt? Ja, also ich finde schon. Es ist,
1: es ist schon klar erkennbar, dass, dass, dass jeder immer an seine Leistungsgrenze ähm, gehen will, ähm, zum Teil auch halt darüber hinaus. Und ich bin auch der Meinung, dass es notwendig ist, dass sie bei manchen Spielen einfach auch über meine Grenze gehen muss, um, um erfolgreich zu sein. Ähm, dass es nicht immer gelingt, aber auch das hat nichts mit, mit, mit jung oder alt zu tun, sondern es gelingt dann einmal einer routinierten Mannschaft nicht, das Spiel zu gewinnen, wo sie vielleicht dann überlegen sein. Wichtig ist, dass wir aus, aus den Momenten, die wir im Herbst gehabt haben, einfach lernen, dass die Jungs in diesen gewissen Situationen vielleicht nochmal fokussierter sein, um am Ende vom Tag noch einfach gute Leistungen mit, mit guten Ergebnissen und dann einfach zu belohnen.
0: Will man in Zukunft dann weiter auf die eigene Jugend bauen, weil du hast jetzt auch gemeint, dass man bestimmte Transfers tätigen will und schauen will, was da möglich ist, aber eben will man jetzt auf der Schiene bleiben, auf der man jetzt ist oder wie geht man da voran?
1: Ja, das ist dann, dann eine Entscheidung, die natürlich dann auch der Verein als, Gesamte, als Gesamtes treffen muss. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass jetzt eine Ausrichtung da ist, die, die extrem positiv ist. Man spielt es im Stadion. Ich kann mich nicht erinnern, seit der Rückkehr, seit 2008, dass das so eine positive Stimmung war. Es sind zwar leider eine Spur weniger Leute, aber da ist wieder so: ich will nicht über diejenigen, die nicht da sind, sondern über diejenigen, die, die kommen und die machen es. Für uns einfach richtig, richtig gut. Sie geben uns auch viel Kraft am Platz unten. sie ist extrem positiv und daraus schließe ich halt einfach, dass der Weg angenommen wird, dass eine hohe Identifikation mit dem Verein, mit der Mannschaft auch stattfindet. Und es ist halt so, dass jetzt viele Jungs ja aus der Region einfach den Weg nach oben geschafft haben. Zum Teil schon Stammspieler sein mit, sehr, mit, ja, mit einem sehr jungen Alter. Und jetzt geht es einfach darum, dass man, ja, dass man den Jungs einfach wieder Perspektive bietet, eine Plattform bietet. Und ich bin der Meinung, dass wir da auf einem richtig guten Weg sein. Ja.
0: Was nicht mehr ganz so jung ist, ist der Songtitel, der als nächstes kommt. Und normalerweise kommt der Musikwunsch von meinem Gast immer am Ende der Sendung. Heute ist es mal der erste Song. Ein Song, den man wahrscheinlich kennt oder hoffentlich kennt, auch wenn er älter ist als jeder einzelne Spieler von Wacker Innsbruck. Und zwar Bruce Springsteen mit Streets of Philadelphia. Warum genau dieser Song?
1: Keine Ahnung, wie wir haben im Vorfeld drüber geredet. Ähm, ich da richtig spät, mich für alle zu entscheiden. Also, ist so, dass es immer ein bisschen stimmungsabhängig ist. Ähm, wenn es Richtung Spiel geht, dann wird es natürlich auch ein bisschen lauter und ein bisschen aggressiver. Das Lied, wie gesagt, mir gefällt der Künstler sehr, sehr gut. Mir gefallen auch mehrere Lieder. Von dem her, wie gesagt, ich bin da auch relativ offen, was die, was das Genere angeht. Wie gesagt, ich höre gerne Musik. Und das war halt auch so ein Lied, was mir eingefallen ist, worum ich gebeten worden bin, auch ein Lieblingslied bekannt zu geben. Und das war halt dann das Lied, das mir eingefallen ist.
0: Viel Spaß mit Bruce Springsteen und Streets of Philadelphia. Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Biep! Wir sind wieder zurück bei Fokus Sport auf Freirad mit mir, Nemi Sever, und meinem heutigen Gast, Thomas Grumser. Wir haben davor über die junge Mannschaft geredet. Es ist sicherlich ein Vorteil, dass du die zweite Mannschaft trainiert hast und dann die jungen Talente auch kennst, die nachkommen können, oder?
1: Ja, ich finde schon. Es ist auch so, dass wir uns ja sehr stark mit den Spielern von der Akademie beschäftigen, immer wieder da versuchen, dann auch im Austausch zu sein. Uh, was für Spieler passt in unser Profil rein. Uh, wir versuchen auch, den, den Tiroler Markt auch sehr stark im Auge zu haben. Wenn junge Spieler in der Landesliga oder Tiroler Liga spielen, finde ich es auch sehr wichtig, dass immer wieder das Signal kommt, dass, dass der Spieler diesen ja, eher, eher untypischen Weg dann auch schaffen kann. ist also einfach auch ein Zeichen uh, an jeden Jungen, dass wenn er, wenn er Gas gibt und vielleicht nicht im, im ersten Scouting da bei der Akademie ähm, zur Geltung kommt, sondern halt den Weg ähm, über einen anderen Verein gehen muss, dass wir ihm sehr wohl danach nur noch am Schirm haben, dass wir versuchen, da einfach auch ähm, den ganzen Markt zu beobachten in Tirol und ähm, ja, wie gesagt, das ist uns einfach ähm, ein großes Anliegen, dass jeder äh, Spieler das Gefühl hat, dass, dass wenn er gute Leistungen bringt, Gas gibt, dass der Weg einfach ähm, zu uns einfach immer möglich ist.
0: Es hilft wahrscheinlich auch bei den eigenen Planungen, wenn man weiß, okay, wenn wir jetzt einen Abgang zu verzeichnen haben, kommt, können wir auf unsere eigene Jugend setzen oder eben im Raum Tirol jemanden holen? Ja, ich glaube schon, das
1: ist eine, das einfach als eine Grundvoraussetzung irgendwo für den Job, dass man einfach da zumindest einmal das, das nähere Umfeld dann, dann kennt, weiß, was an so Spieler da in Frage kommen. Und dann geht es aber auch natürlich darum, ob der Spieler dann bereit ist, ob der Verein oder die Vereine sich einigen können, also es ist dann nicht immer ganz so leicht, aber wichtig ist, dass wir in erster Linie mal die Jungs kennen, die in Frage kommen und im ähm, Rest ähm, musst du dann eh schauen, ob das alles umsetzbar ist.
0: Schaust du vielleicht auch öfter nach Verstärkungen im eigenen Verein, als es andere in deiner Position tun würden? Das kann ich nicht beurteilen, wie es
1: andere ähm, Cheftrainer machen. Ich finde wichtig, dass wir immer das Gefühl vermitteln, ähm, dass junge Spieler bei uns ähm, nach oben marschieren können, äh, dass sie, wenn sie Leistung bringen... Ja, der Weg in die erste Mannschaft der Kurzer sein kann. Ähm, und trotzdem finde ich wichtig, dass es schon über einen gewissen Zeitraum einfach einmal gute Leistungen dann erbracht werden müssen. Äh, nicht nach zwei Spielen. Ähm, geht ihm im Heiting-Fußball vielleicht eh alles immer ein bisschen zu schnell. Also das ist uns schon auch wichtig, dass das dann ähm, ja, kontinuierlich abgerufen werden kann, ein Leistungsniveau. Aber sobald das der Fall ist, äh, ist schon auch wichtig, dass man, dass man den Weg dann auch irgendwo ebnet, äh, weil für das investieren die Jungs einfach sehr, sehr viel das war sehr zu schätzen und, und honoriere es auch und deswegen finde ich es einfach irgendwo unser Auftrag, dann einfach danach zu kommen.
0: Was für dich ein guter Zwischenschritt, in der zweiten Mannschaft zuerst zu trainieren, weil da konntest du ja ein bisschen Erfahrung sammeln. Auf einem ein bisschen niedrigeren Niveau hat man vielleicht auch nicht so viel Druck, wie wenn man gleich in die erste Mannschaft kommt, eben du kennst den Verein dann besser, wie wir davor schon gesagt haben. Was für dich ein guter Zwischenschritt? Ja, für mich war es ein logischer Zwischenschritt.
1: Also, für mich wäre es nie in Frage gekommen, sofort irgendwie eine äh, erste Mannschaft zu übernehmen, ähm, weil ich ja immer das Bewusstsein habe, dass, dass ich mich weiterentwickeln will, dass ich lernen will. Das ist so heute, äh, jetzt noch äh, so ganz stark da, dass ich, dass ich weiß, dass ich einfach für mich als, als, als Trainer und auch als Persönlichkeit einfach noch, noch viel zum Lernen habe. Jeden Tag äh, lerne ich eigentlich von meinen Spielern. Ich hoffe, dass ich auch immer wieder ein bisschen was retour geben kann. Ähm, von dem her, war das für mich klar, ich habe auch im Nachwuchs was gemacht, also ich habe es wirklich von, von ganz unten dann versucht zu erlernen, zu weil äh, das mit dem Spielertrainer in Wahrheit für mich zwar total unterschiedliche Positionen sein, kaum vergleichbar ist, es hilft einfach gewisse Abläufe schon, schon zu wissen und da vielleicht ein bisschen ein Gefühl äh, zu entwickeln, wie es dem Spieler dann wirklich auch geht, weil man es einfach schon mal selber miterlebt hat. Aber im Grunde genommen den Job an sich äh, finde ich ist wichtig, dass man von klein auf lernt, und deswegen habe ich das auch im Nachwuchs gemacht, habe dann die co trainerrolle gehabt, dann bin ich, bin ich Trainer geworden von ihn Herren 2 in der Regionalliga West dort mal noch, die gibt es ja jetzt seit heuer nicht mehr. Also es war dann die dritte Liga und jetzt bin ich halt dann Trainer in der zweiten
0: Liga. Was mich freut, ist, dass sehr viele heute die Fragen eingeschickt haben an dich, die ich jetzt an der Stelle auch fragen will. Ich habe sie thematisch ein bisschen versucht in Blöcke einzuteilen und die einen an die anderen anzuknüpfen. Die erste, die hier genannt wurde von A2DML auf Instagram. Was sind die ersten Schritte, wenn man eine neue Mannschaft übernimmt, um eine Verbindung zu den Spielern aufzubauen? Sind es Einzelgespräche, Gruppengespräche, Teamansprachen, Teambuilding? Was macht man da? Oder was hast du gemacht bei Wacker?
1: Also ich glaube auch, dass es jeder Trainer da, da anders angeht, genauso wie jeder Trainer eine andere Idee schlussendlich vom Fußball hat. Also für uns, für mich ist es sehr sehr wichtig, dass die Mannschaft... Ähm, ja sehr schnell über, über Wertehaltung einfach Bescheid was was uns einfach wichtig ist. Dass es einfach für mich drei zentrale Werte gibt. Das ist Respekt, das ist Vertrauen und das ist Professionalität. Auf das können sich die Jungs dann einfach auch verlassen, dass die Ebenen dann irgendwo nie verlassen werden. Und dann geht es darum, natürlich in, in Kleingruppen, Einzelgesprächen, um ein Gefühl zu entwickeln, ähm, wohin will die, die Mannschaft, wo kann man helfen, wo kann man unterstützen und dann einfach gemeinsam ähm, Ziele formuliert, ähm, die dann eine Richtung ergeben. bin schon der Meinung, dass es wichtig ist, dass, dass da Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht, äh, Gemeinschaft äh, entsteht, was im Fußball einfach normal ist, dass man einfach nur für eine recht überschaubare Zeit zusammenarbeitet mit den jeweiligen Spielern und in der kurzen Zeit, ein bis zwei, drei Jahre, muss man halt dann versuchen, das, das Maximum herauszuholen und da finde ich es Basis einfach aufgrund von einer ja, Wertehaltung mit den Jungs zusammenzuarbeiten, auf das sie sich einfach dann auch verlassen können und dann geht es erst rein ins, ins technisch-taktische Detail. Du
0: hast gerade eben über Respekt und ähm, Vertrauen geredet auch. Alexander Riedling hat gefragt, äh, was sich zwischen den Trainern deiner Zeit und den Trainern von heute verändert hat. Wie sieht da die Entwicklung aus, vielleicht gerade mit dem Aspekt?
1: Also ich glaube, dass es grundsätzlich kommunikativer geworden ist das Geschäft. Also ich glaube schon, wenn du jetzt ähm, ja, wenig mit Jungs redest, ähm, das ja, sehr schwierig sein kann. Ähm, früher, man, es war so, dass das, ich glaube, dass die Zeit einfach schwierig zu vergleichen ist. Es ist auch so, dass die Jungs heutzutage ja viel besser informiert sein, aufgrund von, ja, diversen Möglichkeiten, Social Media, Riesenthema, und dass da einfach relativ schnell alles rausgeht, was man mal irgendwann vielleicht einmal gesagt hat. Ich glaube, dass es da auch wichtig ist, dass man schon einen klaren Weg hat, seine Meinung nicht großartig immer, immer ändert, weil auch da verliert man dann auch an Glaubwürdigkeit. Inhaltlich natürlich hat sich der Fußball ja auch extrem weiterentwickelt, wenn man das Fußball vor ja, 30 Jahren vielleicht vergleicht. vergleicht ähm, das ist es die, das sind es die 90er Jahre, wo es sehr erfolgreich war bei uns. Ähm, dann 10 Jahre drauf wieder sehr erfolgreich um die um die Jahrtausendwende. Und ähm, der Fußball jetzt ist halt einfach wieder ganz anders. Also ich glaube, das ist schwieriges Zeiten miteinander zu vergleichen. Von den Persönlichkeiten her ist es so, dass ich, glaube so der größte Unterschied für mich im Thema Kommunikation
0: stattgefunden hat. Und es muss wahrscheinlich auch alles professioneller ablaufen heute, weil ich kann mich an Interview erinnern von Mario Basler beim Doppelpass, bei dem er erzählt hat, dass sie nach jedem Spiel Bier getrunken haben, eine geraucht haben und ihnen eigentlich alles egal war, weil man soll ja auch neben Fußball leben dürfen, aber heute ist es ja eingeschränkt. Ja, das glaube ich ist einfach
1: der Zeit geschuldet. Also früher, wenn man mal ein Plätzchen gemacht hat, glaube ich, dann, dann hat das nicht jeder sofort gewusst. Heutzutage, wenn man ein wenn man Plätzchen macht und der Handy ist irgendwo in der Nähe, dann, dann kann schon ja kann schon kritisch werden für andere in der Öffentlichkeit steht, ähm, vor allem für die Spiele in den großen Ligen, denke ich, eine sehr große Herausforderung, da immer wieder sich dann irgendwo abzuschotten. Ich glaube, bei uns ist es noch nicht so, das große Thema und trotzdem finde ich, hat einfach ein, ein Prozess stattgefunden, wo die Spieler von sich aus einfach mit einer extrem harten Selbstverantwortung unterwegs sind, also, also bei uns ist es nicht großartig notwendig, die Jungs daran zu erinnern, wie sich ein Profi zu verhalten hat, sondern sie machen das, ähm, sie leben das und äh, auch darauf, glaube ich, kann man, kann man einfach auch stolz sein.
0: Wenn man die Fußballer, also einschränken ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber sie haben weniger Freiheiten wegen Social Media und so weiter. Wenn das nicht wäre, wäre es trotzdem besser, wenn sie ja sich doch an manche Richtlinien halten oder ähm, ist es für Fußballer heute ein wenig schwierig, weil man sich dann doch zu sehr auf Fußball konzentrieren muss?
1: Im Grunde genommen ist es schon wichtiger, dass man jetzt nicht in den rolle fällt, sondern, ähm, es ist so, dass man durch sein Hobby einfach ein gutes Geld verdienen kann und dadurch halt den, den einen oder anderen Preis zu zahlen hat. Auch das, denke ich, ist ganz normal, aber das betrifft ja nicht nur Fußballer, sondern das betrifft ja andere Sportler, Politiker, einfach ähm, äh, Schauspieler, einfach Leute, die sich dafür entschieden haben, ähm, ein Leben zu führen, das ein bisschen öffentlicher ist, als wie vielleicht ein, ähm, ein ganz normales Leben. Ähm, ich glaube, dass man einfach einen guten Umgang damit braucht, dass man nicht alles nur ähm, so macht, wie es andere erwarten, sondern wenn es einmal an, an wichtig ist, dass es ausbricht, dann bin ich schon der Meinung, dass es ähm, dann auch einmal dazugehört, äh, dass man da nicht ja irgendwie äh, alles in, in ein starres System einpfercht Und trotzdem ist es halt so, dass ich einfach schon ähm, so Grundregeln einfach wissen muss, die, die, die wichtig sind, dass ich mit danach nachricht. Aber es ist nicht sowas wie äh, was nicht beim Militär oder so. Aber natürlich ist es wichtig für einen Profifußballer, ähm, außerhalb vom Training darauf zu schauen, dass das einfach dann seine Leistungsfähigkeit ähm, im maximalen Ausmaß zur Verfügung steht.
0: Um nochmal zurück zu den Zuhörerfragen zu kommen, äh, eine war auch, wie sehr merkt man, dass Wattens in der Bundesliga ist und Wacker in der zweiten Liga, weil dann vielleicht die jüngeren Spieler sich eher auf Wattens konzentrieren wollen, weil sie sich denken, gut, da kann man schneller oder besser erfolgreich werden und so weiter. Spürt man das irgendwie?
1: Also ich spüre es nicht. Ähm, es ist so, dass das dass das so ist, dass ich also grundsätzlich einmal kein Freund bin, da an den Vergleich zu ziehen. Es äh, sind zwei Vereine, wir kommen halt dann zufällig aus dem gleichen Bundesland, haben aber eine ganz andere Ausrichtung, wie sie dann die Wege bestreiten. Es kann dann auch jeder für sich entscheiden. Ähm, deswegen für mich, ähm, ich spiele das nicht großartig, für mich ist wichtig, dass wir von dem Weg, den wir gehen, überzeugt sein. Für diesen Weg dann einfach auch viel investieren, ähm, viel Überzeugungsarbeit leisten, dass wir gute, junge, hungrige Spieler zu uns bekommen. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man uns auf das konzentrieren und nicht so sehr, was immer ein Zweiter oder ein Dritter macht, sondern dass wir den Fokus bei uns haben und äh, nur so kommt man weiter.
0: Wir haben über die Spieler geredet, die man von außerhalb auch holt. Da war die Frage, wie scoutet man im Verein Wacker Innsbruck, um jemanden zu bekommen. Ist es eben wirklich so, dass man sich auf Tirol fokussiert oder liegt der Fokus auf ganz Österreich, vielleicht auch im Ausland? Also bei
1: Topvereinen, die natürlich auch über Scouting-Abteilung verfügen, ähm, weil es natürlich auf, auf, ja, auf die Ausrichtung des Vereins einfach dann ausgerichtetes ist, Scouting, was für eine Positionsbeschreibung gibt es, was muss das Spiel aufweisen, um überhaupt für, den, für diesen Verein in Frage zu kommen. Von dem sind wir natürlich weit weg, weil wir einfach die Möglichkeiten nicht haben. Das heißt, für mich ist wichtig, dass ich die Region einfach äh, so bestmöglich ähm, im Griff habe, dass ich da einfach eine gute Übersicht habe. Auch da ist immer wieder möglich, dass einmal ein Spieler dann durchrutscht, aber im Grunde genommen, ähm, wissen man da einfach Bescheid. Wenn es dann österreichweit wird, ist es so, dass es halt dann immer ligaabhängig ist. Sprich, die ersten drei Ligen hat man da schon relativ gut im, im Griff und auch eine gute Übersicht. Wenn es dann natürlich Bungland äh, fünfte Liga wird, sage ich, dann, dann ist schwierig. Dann muss es natürlich über über einen Tipp gehen, über über Vernetzung gehen. Ähm, man kennt natürlich viele Trainer, ähm, viele ähm, ja, Berater gehen, schauen, also das geht, ähm, funktioniert dann meistens eher. Ähm, ja, über, ein, über einen Tipp und wenn es halt dann über die Grenzen ganz hinausgeht dann ist es meistens einfach auch Vernetzungen, wo hat man mal Kontakte geknüpft, ähm, dann muss auch jeder für sich entscheiden, okay, wo kann ich da jetzt großes Vertrauen entgegenbringen, wo muss ich es einfach nochmal prüfen und äh, für uns ist es so, dass wir natürlich jeden Spieler dann auch nochmal versuchen ähm, herzubringen, Gespräche zu führen, ähm, uns bestmöglich zu informieren,
0: ähm, bevor wir dann einen Transfer tätigen. Schaust du dir die Spieler dann selbst auch an, nachdem du weißt, oder nachdem man dir das weitergegeben hat, dass der eine Möglichkeit wäre für Wacker?
1: Ich versuche mich einfach danach bestmöglich zu informieren. Ich denke, dass es das auch meine Pflicht ist, für Wacker Innsbruck dann einfach auch meine Meinung abzugeben. Und ich kann ihn nur abgeben, wenn ich möglichst viele Informationen danach gesammelt habe. Es ist so, dass wir Spieler versuchen zu verpflichten, die einfach zu unserem Weg dann passen. Die genauen Prozesse sind dann auch oft, ja, oft schwierig zu erklären, das muss man auch offen sagen, weil es natürlich dann auch oft einmal über einen Tipp geht, Dann so wie es jetzt beim Bacher Felix ist, dann oft relativ kurzfristig ist, das ist im, im, in unserem Geschäft halt so, dass man dann auch wieder relativ schnell reagieren muss, weil der Felix dann einfach für unsere, in unsere Planungen einfach schon ein Bestandteil war. Es ist aber so, dass das irgendwo im Fußball auch normal ist, wenn einer eine gute Leistungen bringt, sich für Höheres empfiehlt, dann einfach den nächsten Schritt zu machen. Ich finde auch, dass er mit diese Adresse einfach einen perfekten nächsten Schritt machen kann. Und für uns ist es dann die Aufgabe relativ schnell, weil es halt Transferfenster wieder begrenzt ist, dann eine gute Lösung aufzubauen beziehungsweise zu sagen, okay, wir haben ja dann auch mit dem Chefe Carpaglia, mit dem Florian Kropp zwei Spiele im, im Kader bei uns, der ja über ein hohes Potenzial verfügen, ähm, gibt man denen Jungs nochmal mehr Spielzeit es ist natürlich wichtig, dass die Positionen dann ausgeglichen besetzt sind, also solche Prozesse laufen dann halt. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, wenn jetzt das passiert, dann läuft genau so das ab, weil einfach der Fußball, äh, ja extrem schnelllebig ist und du einfach eine gewisse Flexibilität immer brauchst.
0: Um auf den letzten Zuhörerblock noch zu kommen, die Frage ist reingekommen, wie viel Technik bzw. Digitalisierung steckt im Training oder mit, was auch vor allem Analysen, Anbelangt, weil bei Profi, also wirklich Riesenvereinen ist es ja so, dass man auch da alles Mögliche schon auswertet und alles macht. Wie ist das bei Wacker?
1: Ja, auch noch überschaubar. Es ist so, dass wir natürlich da ja, immer wieder hinweisen, was einfach notwendig ist. Wir versuchen es einfach in unserem Rahmen so professionell wie möglich abzuhalten. Aber natürlich kann man, kann man solche Netze, die sich dann einfach die Top Clubs aufbauen, einfach auch nicht leisten. Ich bin aber auch der Meinung, dass es gar nicht notwendig ist, ein Datenanalyse-Team von, nicht, 12, 15 Mitarbeitern zu haben, weil, das ist dann einfach auch schwierig. Ich glaube, das Wichtige wichtig ist, dass man sich nicht verläuft in dem, in, in der Datenwelt, wo mittlerweile, ja, bei jedem Spiel zigtausend Daten zur Verfügung stehen. Das ist einfach dann trotzdem, von der anderen Seite dann schon wieder entscheidend, um gewisse ja, Abläufe Steuerungen im Training einfach gut zu überprüfen einfach auch auf Nachhaltigkeit zu prüfen ist es schon wichtig dass man dass man gewisse Tools zur Verfügung hat und genauso finde ich eine Videoanalyse halt immer wieder dann entscheidend um einfach gut auf den Gegner vorbereitet zu sein um die eigene Idee einfach immer wieder zu evaluieren und zu sagen okay da müssen wir ein bisschen nachschärfen da läuft schon sehr gut das machen wir alles in einem sehr kompakten kleinen Team jeder jeder arbeitet das er hat und wir versuchen einfach das in unseren Rahmen so abzudecken dass man das, das Wichtigste einfach dann auch den Jungs einfach zur Verfügung stellen kann.
0: Die Frage, die da auch dazu passt, ist das Thema Daten im Fußball. Gibt es mittlerweile zu viel oder ist es noch zu wenig? Kann man noch viel mehr auswerten, weil mittlerweile eben Wertepässe, Zweikämpfe, Torquoten, alles Mögliche aus und auch die, die Daten von den Spielern selbst, die Fitnessdaten und so weiter. Deine Meinung dazu? Ja, ich glaube,
1: dass alles, was irgendwie unterstützend ist, dass man erfolgreich sein kann, ähm, irgendwo ein bisschen einen Raum auch kriegen darf. Es ist nur wichtig, dass, dass Daten dann nie über an Menschen gestellt werden. Das ist mir wichtig, weil ähm, ich kann schon Daten erheben und trotzdem weiß ich halt nicht, wie geht es denn jetzt gerade privat, hat der daheim irgendwie ein Thema, hat in der Schule ein Thema. Auch das kann sich ja dann sehr schnell auf Zahlen auswirken. Also es ist schon wichtig, dass man, dass man dann trotz aller Zahlen, die man zur Verfügung hat, immer wieder das Gespräch sucht, äh, einfach auch fragt, wie es den, den Menschen hinter dem Sportler einfach geht, weil für mich ist das einfach das ist, ist aller, Allerwichtigste. Und dann sind Zahlen, Daten und ähm, solche Themen ähm, in der Big Data-Welt einfach für mich als Unterstützung gut. Das heißt, bestätigt meinen Eindruck, habe einen Eindruck, der die Zahlen einfach überhaupt nicht widerspiegelt, dann muss ich vielleicht ein Gespräch führen. Ähm, eher in die Richtung. Also ich würde jetzt nie das, das nur auf, auf Zahlen reduzieren als Spieler.
0: Das heißt, du schaust dir schon die Daten und die Statistiken an, aber daneben noch Abwägen immer.
1: Genau, ja. Also das ist einfach ein guter Mittelweg. Wie gesagt, einfach um, um Eindrücke zu bestätigen oder vielleicht auch einmal von einem Eindruck wegzukommen, weil er dann doch oft eine Aktion sich sehr stark einprägt. Das ist auch ganz normales. Und da kriegt man vielleicht dann einfach mit Datenhilfen, natürlich das Ganze objektiver zu sehen. Das ist zweifelsohne so. Und trotzdem ist es für mich einfach wichtig, nicht nur blind auf Daten und Zahlen zu vertrauen, sondern auch immer wieder dann gewisse Abläufe zu hinterfragen.
0: Wir gehen jetzt mal weg von Statistiken und konzentrieren uns auf das Spiel auf dem Platz. Davor gibt es einen Song, der uns darauf einstimmen soll. Dem einen oder anderen wird es aus bestimmten Fußballvideos bekannt sein. Ich decke es danach mal auf. Jetzt kommt Sergio Mendes featuring Black Eyed Peas, Kenada. Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Biep. Das war Sergio Mendes. Featuring Black Eyed Peas, Masque Nada. Den Song verbinde ich mit Fußballvideos, bei dem vor allem Brasilianer ihr Ballgefühl mit Tricks vorzeigen. Die Videos sind unter dem Titel "Joga Bonito, oder Jogo Bonito" bekannt, was für schönes Spiel steht. Was ist für dich schönes Spiel, Thomas?
1: Also mir ist wichtig, dass sich ähm, die Spieler von uns immer, immer alles zu Also ich muss jeder in jeder Phase des Spiels das Gefühl haben, dass sie, dass sie an sich glauben. Dass sie davon überzeugt sein, Spiele zu gewinnen, auch wenn ich vielleicht einmal als Außenseiter in das Spiel gehe. Genauso ist es aber auch so, wenn wir in der Favoritenrolle äh, drinnen sein Vielleicht am Kap am Anfang gegen, gegen Vereine aus unteren Ligen. Auch da ist man wichtig, dass man mit der Präsenz, mit der notwendigen äh, ja, Professionalität am Platz ist. Also das ist immer so das Grundthema. Ich will dann einfach auch mal, dass, dass wir alles am Platz immer gemeinsam machen. Also da ist für mich auch wichtig, dass die Mannschaft immer geschlossen agiert. Und dann gibt es natürlich äh, Prinzipien bei uns im Spiel, ähm, die uns wichtig sind. Ich finde einfach auch, dass es entscheidend ist, dass man nicht immer nur ähm, schaut, okay, die Brasilianer machen so und die machen so, sondern es ist wichtig, dass du weißt, in welcher Region du arbeitest, ähm, dass du das einschätzen kannst, was kannst du an spielerischen Möglichkeiten ausschöpfen, äh, was haben wir für andere Möglichkeiten, sprich kampfkräftige Spieler. Und da einfach aus der Mischung heraus muss ich dann eine gute äh, Idee entwickeln und die dann bestmöglich besten halt an Platz abbringen.
0: Ist es in deinem Spiel wichtiger, dass du eben auch darauf schaust, dass es, dass man auf dem Platz schöne Spielzüge herausarbeitet oder ist schlussendlich immer alles ergebnisorientiert?
1: Ja, wenn man wenn man im Profibereich arbeitet, ist es am Ende vom Tag ähm, immer ergebnisabhängig, das Ganze. Also da nützen da so viele schöne Spielzüge nichts, wenn es am Ende vom Tag dann nicht gut geht, ähm, dann ist es einfach ähm, schwierig. Ähm, es ist halt in, in diesem Job so. Also. Aber es ist uns schon wichtig, dass wir natürlich auch mit dem Ball irgendwo einen klaren Plan verfolgen. Es ist uns wichtig, dass man gegen den Ball, also das heißt, wenn der Gegner den Ball hat, einen klaren klaren erkennen lassen, gut organisiert sein und im Grunde genommen ist es schon so, dass unsere Idee sehr offensiv ausgerichtet ist. Also wir wollen wir wollen angreifen, wir wollen aktiv sein, wir wollen einfach auch nach vorne spielen, wir wollen nach vorne verteidigen. Das sind schon so Grundzüge aus unserem Spiel, die uns eigentlich in jedem Spiel immer wichtig sind.
0: In den Videos, wie gesagt, sieht man Brasilianer, die gern mal oder früher vor allem gern mal Tricks gemacht haben. Auch heute gibt es noch welche, die immer irgendwas versuchen. Was ich selbst damals in der Jugend erlebt habe beim Fußballspielen, war, dass es manchen verboten wurde, weil man gesagt hat, das führt einfach zu nichts. Spiel einfach den leichten Pass zu deinem nächsten Mitspieler und versuch nicht irgendwie deinen Spieler auszutricksen, weil... Ja, es klappt nur ein von zehn Mal vielleicht. Wie ist das bei Wacker, wenn das mal jemand macht? Okay, oder bremst man den gleich mal ein?
1: Nein, ich glaube, dass man da unterscheiden muss, ob man, ob man im Nachwuchs ähm, tätig ist. Weil ich glaube, im Nachwuchs ist schon so, dass man gefährlich unterwegs ist als Trainer, wenn man zu viele Entscheidungen den Spielern abnehmen will. Also ist, glaube ich, schon wichtig, dass die, die jungen Spieler sehr früh das Entscheiden lernen, also Entscheidungen treffen lernen. Ob sie dann in ein Tripling gehen, in ein Passspiel gehen, ob sie mal von weiter weg aufs Tor schießen. Also ich glaube, das muss gerade in dem Bereich ähm, alles erlaubt sein. Ähm, da einfach für mich ist wichtig, dass, dass die individuelle Entwicklung einfach stattfindet, dass man schaut, ähm, was, was braucht man dann am Ende vom Tag wirklich auch für Spielerpotenzial, um sie dann... Ähm, Umso älter sie werden auch in Positionen dann reinzubringen, wo es einfach dann funktioniert, wo sie, das Wichtigste ist ja, dass sie, dass sie Spaß an dem haben, was sie machen. Das entscheidet sich ja jeder fürs Fußball, sowas halt mal bei mir, weil einfach den Ball gerne am, am Fuß hat, Tore schießen will, ähm, spielen will. Und das ist Trieb, den, den wollen wir natürlich in die Jungs auf keinen Fall nehmen. Also es ist nicht so, dass wir alles vorschreiben, aber es ist natürlich dann so, umso höher das Wert, umso professioneller das Wert muss man dann natürlich irgendwo einen Plan verfolgen, um dann auch erfolgreich sein zu können und da ist dann schon wichtig, dass man ja einfach in gewissen Räumen ähm, ein schnelles Beispiel äh, wenn es umso näher es dann zum gegnerischen Tor geht, umso mehr ist dann auch Kreativität gefragt, Freiraum gefragt, weil auch so immer wieder entscheidende Räume für uns gezogen werden können. Es ist ja wichtig, dass du Spieler hast, die dann einmal 1-1 lösen können oder 1-2 sogar auflösen können, dass das dann wieder Unordnung und Räume beim Gegner entstehen. Aber hinten raus finde ich schon, dass es wichtig ist, dass man mit einer guten Struktur agiert, dass man schnell äh, dorthin den Ball bringt, wo es entscheidend wird und möglichst wenig Energie am Weg dorthin
0: verliert. Ist es so, dass das, ich sage jetzt wieder, äh, das schöne Spiel verloren geht ein wenig? Ähm, es geht Meiner Meinung nach auch immer mehr in die strategische, auf die strategische Seite, auf Taktiken und so weiter. Ein Beispiel ist jetzt Neymar, der gerade vor kurzem eine gelbe Karte gekriegt hat, weil er einen Trick gemacht hat. Das hat der Schiedsrichter als Verhöhnung des Gegners angesehen, ihm Geld gegeben. Also irgendwie sieht man doch, dass es nicht mehr ganz so beliebt ist und Fußball vielleicht taktischer wird.
1: Ja, ich glaube, das ist auf alle Fälle so. Ist das einfach aufgrund der, der, ja, der Einflüsse der Möglichkeiten, die heutzutage einfach auch speziell große Vereine haben, ist es logisch, dass es analytischer wird, dass es ähm, einfach gelesener wird, das ganze Spiel. Also man weiß ja mittlerweile über jeden Spiel eigentlich alles am Platz. Ähm, man erkennt mittlerweile, aber ich glaube, dass man da gerade am Anfang sind, einfach ähm, sehr schnell taktische Muster, ähm, wo gibt es Räume, die man bespielen kann. Also so, so stark ein Sprechen vom Gegner, das, das ist ja Heiztag. Ähm, ist oft einmal nicht einmal mehr dann uh, Videoanalysten nicht gesagt, also ich kenne schon schon PCs, Computer, wo gewisse Algorithmen drüber laufen. Also es geht natürlich in die Richtung und trotzdem bin ich der Meinung, und das ist das Schöne am Fußball, es ist ja so, dass heute noch über 35% Prozent der Tore einfach aus Zufällen heraus entsteht. Geht er von der Stange rein, hüpft er raus, greift er da mal nochmal daneben. Ähm, ich glaube, dass die Unberechenbarkeit vom Fußball das Spiel einfach so cool macht. Ähm, wenn alles Planbar wäre, dann dann finde ich, dann macht es langweilig, dann, dann, ist mehr, dann ist es einfach nicht mehr den, der Fußball, den man kennt. Ich glaube schon, dass die, die Tendenz dorthin geht, den Zufall einfach zu minimieren. Dadurch erhöhst du natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du Spiele einfach lenken kannst und, und dann auch für dich eine gute Richtung bringen kannst. Aber am Ende vom Tag, glaube ich, wird der Fußball noch, ja, ich hoffe, dass er sich das immer beibehält, einfach das, das Unberechenbare, das ähm, schwierig oder gar nicht Planbare. Das macht Fußball einfach so spannend und einfach auch glaube ich, dass dadurch einfach immer noch Massen von dem fasziniert sein, weil es einfach das, das Unberechenbare mit sich bringt.
0: Wie siehst du im Allgemeinen die Entwicklung von Fußball? Viele sind ja mittlerweile negativ gestimmt und sagen, dass es sich in die komplett falsche Richtung entwickelt. Wegen den Spielern, die weniger Respekt haben, vor allen eigentlich, vor Trainern, vor Schiedsrichtern, wegen der Schauspielerei, wegen dem Geld, das das Spiel zerstört. Wie ist die Entwicklung für dich?
1: Ja, ist ein Riesenthema, wo man, denke ich, ähm, ja, ein paar Tage drüber reden kann. Ähm, ein paar Gedanken, für mich ist es schon auch schwierig nachzuvollziehen, wenn bei Transfers ähm, ja über 100 Millionen oder hunderte Millionen ähm, an Geld fließen, wo es ja, an anderen Stellen eingesetzt ähm, natürlich viel wirksamer ist, ähm, viel mehr die Breite erwischt, wirklich Leute, die dann auch wirklich ja, davon auch abhängig sind, ob, ob das Geld jetzt da kommt oder nicht kommt. Ähm, es ist aber auch so, dass irgendwo das Geschäft dann hergibt, wenn man sieht, dann was was bei Transfers dann, dann sofort wieder an Merchandising, Adressen, Absätze, Umsätze, also es ist halt einfach der Markt, der sich im Moment hergibt. Ich finde, dass es einfach alles ein bisschen überzogen ist, einfach in, in Regionen sich hochsteuert, die vor zehn Jahren, 15 Jahren einfach noch gar nicht absehbar war, waren. Also die Frage, wo, wo geht das Ganze dann dahin ähm, das mit dem Thema Respekt äh, ist halt immer für mich stark an der Persönlichkeit. Es ist halt dann auch eine Frage, lasse ich mich davon beeinflussen, ob ich jetzt 1000 Euro im Monat verdiene oder halt dann nicht 100.000 oder Million äh, Wenn ich halt einfach an gewissen Werten festhalte und mir das wichtig ist, dass ich mit meinen Mitmenschen korrekt umgehe, dann bin ich der Meinung, dass es keinen Ausschlag geben, äh, wie viel ich am Ende äh, am Konto habe. Aber natürlich wird es auch Themen geben, die, die dann in die Richtung gehen. aber Am Ende vom Tag, äh, am Ende vom Tag bin ich der Überzeugung, dass man alle ein riesen Glück haben, dass wir für mich in der schönsten Sportart der Welt äh, tätig sein dürfen. Ähm, es geht darum, dass dann in Endausprägung, sprich im Erwachsenenbereich elf gegen elf, äh, versuchen einfach da mehr zu schießen wie der Gegner. Äh, und für mich steht das einfach im Vordergrund. Und ich denke da nicht, okay, der Spieler kriegt jetzt so viel, der hat so viel gekostet, sondern ähm, es geht darum einfach, ja, schon auch darum, äh, das Publikum einmal gut zu zu unterhalten, ein gutes Spiel zu zeigen. Und dann natürlich auch wichtig, dass du einfach Ruhe herrscht und einfach auch Zufriedenheit ist auch wichtig, dass dann die Ergebnisse stimmen. Und ich denke da, in Wahrheit, mich interessiert das auch gar nicht so sehr, was die Verträge anbelangt, von den Spielern und so weiter. Ich finde, dass, dass dann einfach ja, eine gewisse Zufriedenheit da sein muss, dass nicht da und Unruhe herrscht. Aber am Ende vom Tag zählt es dann, warum wir uns alle für Fußball entschieden haben, dass ich gegen andere Fußball spielen darf. Und das ist für mich alles
0: Entscheidende damit sind wir schon fast am Ende der Sendung angelangt. Und da habe ich für meine Gäste immer fünf kurze Fragen, die jetzt unabhängig von dem sind, was wir geredet haben. Wenn du ein Team trainieren dürftest, abgesehen von Wacker, irgendeines, welches würdest du am liebsten trainieren?
1: Schwierige Frage, weil ich einfach Wacker Innsbruck so äh, verbunden bin und ich so dankbar bin, dass ich das jetzt im Moment machen darf, dass ich wirklich jetzt da in keine Sekunde über ein ganz anderes Team nachdenke, sondern ich zu 100 Prozent da, da drinnen bin ähm, und ich einfach auch 100% darauf stolz bin, dass
0: ich auch in einfach auch trainieren darf. Hast du irgendein Dreamteam, dem du immer gerne zugeschaut hast? Vielleicht Beispiele AC Mailand Mitte der 2000er mit Nesta Maldini, Pirlo Shevchenko, die Galaktikos Anfang der 2000er mit Carlos, Ronaldo, Zidane und so weiter.
1: Ja, natürlich zieht einfach der Erfolg dann irgendwo ähm, Menschen an, genauso wie mich. Also es war so, dass ich, wo ich noch klar war, so die erste WM, an die ich mich erinnern kann, war 86 in Mexiko. Ähm, und da hat sich auch mein Lieblingsspieler einfach ähm, top präsentiert, also es war damals Maradona. Und den verfolge ich halt immer noch, also der hat mich einfach fasziniert, wie er am Fußball, spielt, wie er Sachen macht. Ähm, dann habe ich Argentinien eben ein bisschen verfolgt, das war dann so, dass... Ja, Barcelona unter Guardiola, das, das für mich einfach immer extrem spannend war, dem zuzuschauen, aber da habe ich natürlich schon einen Blick drauf gehabt und jetzt im Moment ist es so, dass ich eigentlich auch schon über einen längeren Zeitraum einfach das gut finde, was Jürgen ich, ich Klopp als Mannschaften dann einfach immer wieder rausholt, über so einen Stil, das sie spielen. Auch da ist es ja weit weg von einem perfekten Fußball, sondern da geht es eher um, um ja, schnell, <lacht> aggressiv, das, das einfach so nach vorne ausgerichtet zu haben auch da seinen Plan durchzuziehen, so wie es jetzt einfach mit Liverpool heute in dem Jahr perfekt gelingt. Da ist es also einfach ein sehr cooler Verein, sehr coole Konstellation. Und ähm, wie gesagt, das, das verändert sich, aber also ich bin jetzt da kein Fan, wenn man es so haben will, von von einem ganz anderen Verein.
0: Tore per Freistoß oder per Weitschuss, was hat für dich einen größeren Reiz?
1: Also wenn wir Tore erzielen, dann dann finde ich das cool. <lacht> äh, sowohl Freistoß als auch Weitschuss ich denke, dass, dass der Freistoß vielleicht eine Spur einfacher ist, weil einfach ruhend ist der Ball, ich mich auf das vorbereiten kann und der Weitschuss passiert halt immer aus dem Spiel heraus. Ich denke spektakulärer, wenn ich halt dann einen Weitschuss triff aus dem Spiel heraus, ist vielleicht das, aber es macht auch Spaß, wenn er aus 30 Meter mal einen Freistoß trifft. und der geht in die Maschen. Also ich glaube, ich kann mich für Pots begeistern. Messi oder Ronaldo? Es ist in meinem Fall schon Messi, also ich finde schon... Natürlich ist Ronaldo unglaublich, was, was der, was der für Quoten herbringt, seit, ja, mittlerweile Jahrzehnten schon. Also, es ist Wahnsinn, was der in der Lage ist, abzurufen. Aber mein Stil und, ja, mein Out von Fußball spiegelt halt einfach Messi mehr wieder. Und deswegen, ja, bin ich da, ja, großer Bewunderer von dem, wie der das über auch schon mittlerweile sehr, sehr viele Jahre immer wieder an den Platz bringt, so dominant ist. Und natürlich auch, ähm, irgendwo auch dem Verein geschuldet, weil ich einfach auch finde, wie, wie sie drüben konsequentes machen, auch mit ihrer Ausbildungsschiene, mit ihrer Akademie, wie viele Spieler da jedes Jahr dann irgendwo nachschämen, was sie an primären Divisionsspielern zusammenbringen mit ihrem Weg. Ähm, ist einfach schon ja, richtig
0: stark, was der Verein dann auch macht. Und die letzte Frage, deine Sportart, wenn es nicht Fußball wäre?
1: habe ich mir noch nie großartige <lacht> Gedanken gemacht, also mir gefallen Ballsportarten, aber Fußball ist... Ja, das Allergrößte.
0: Liebe Zuhörer, das war's mit Fokus Sport Nummer 10. Wie erwähnt, es ist die letzte Sendung. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß daran gehabt. Es ging um verschiedenste Randsportarten. Es ging um große Sportarten. Trainer bzw. Trainerinnen waren hier, Spieler und Spielerinnen. Und sogar eine Sportbar war zu Gast. Wir hatten oder ich hatte Gäste im Doppelpack bzw. alleine. Und für mich war es sehr abwechslungsreich. Ich habe sehr viel gelernt über die Sportarten und über die Denkweisen auch, wie heute. Jetzt gibt es eine kurze Pause im März, ehe es dann im April voraussichtlich mit Fokusport weitergehen sollte, dann als Podcast. Um auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr auf meinen Social-Media-Seiten vorbeischauen. Lasst gerne ein Like oder ein Follow da. Ich freue mich über alle natürlich. Ich bin auf Facebook, Instagram und Twitter unter Sever zu finden oder schreibt mir eine Mail auf nemi.sever at outlook.com. Dort werden wie immer die Sendungen hochgeladen, es gibt weitere Infos zur Sportart und das Quiz am Sonntag nach der Sendung. Heute haben wir einen Einblick in die Welt des Fußballs bzw. in die Welt von Wacker Innsbruck bekommen. Ich danke dir, Thomas Grumser, dass du auch alle Fragen so offen beantwortet hast, ähm, aber auch da wieder einiges dazugelernt und ich wünsche Wacker Innsbruck viel Glück in Zukunft noch und hoffe, dass sie auch bald aufsteigen. Vielen Dank, Sanet. Auch ein Dank an meine Zuhörer, vor allem danke, wie schon gesagt, für die Fragen. Heute gab es zahlreiche, die, glaube ich, recht interessant waren auch für alle. Und anstatt die Sendung heute mit einem halblustigen Spruch zu beenden, wie es sonst so der Fall ist, lasse ich zum Abschluss von Fokusport meinen Wunschsong für mich sprechen, oder eher den Wunschsong meiner Freundin, muss ich sagen. Keine Gefühlsduselei, kein trauriges Ende, kein spektakuläres Ende, nein, Einfach nur Matze Knob mit Nummer Uno. Viel Spaß und bis dahin. Du hast das Ende erreicht und kannst dich auf die nächste Sendung stürzen. Als Abschluss nochmal der Signalton. Piep.